0: (risa) Amo psicología, amo psicología, amo psicología, psicología, psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes 11am un invitado nuevo, jueves la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy tenemos casa llena, estamos de lujo porque hoy tenemos nada más y nada menos que a Synergy Studio que está conformado por Mariana, Nadia y Nico. Y les va una, una mini introducción de qué es Synergy Studio. Porque en sus propias palabras, porque la verdad es que no sabría cómo explicarlas con las mías, es una agencia de publicidad, arte y experiencias que busca crear una sinergia entre el arte, la creatividad y la tecnología para llevar mensajes e ideas a otras dimensiones. En pocas palabras, juegan con arte y tecnología y de eso vamos a platicar hoy, porque hoy el tema es específicamente los NFTs, que si no saben qué es, no huyan. Nosotros tampoco, o sea, no entendemos bien, pero primero que nada, Nico, Nadia, Mariana, ¿cómo están?
1: Muy Hola, bien, gracias. Bien. Muy eh, bien. Muchas gracias.
0: Ay, eh, eh, eso era lo que buscaba, el efecto de clase, clase por Zoom, donde dices cómo están, y como que <risa> todos, todos esperan, esperan a ver ¿no? si alguien contesta y luego todos lo sueltan <risa> al mismo momento. Eso, eso, eso era lo que estaba buscando en realidad. La reacción. <risa> sí, justo, justo. ¿Tú, Rego, cómo estás?
2: Bien, emocionado como dices, hoy aprenderemos y sabremos algo que no sabíamos antes de esta conversación. Así es que siempre es emocionante eh, conocer algo que no sabías. Y y ayer que empezaba como a a buscar y a tratar de definir ciertos términos, abrí una ventana que tengo muchas ganas de cambiarme de cuarto de donde estoy a donde vi que puede estar. Y entonces muy emocionado de a dónde puede llevarnos esto.
0: Justo, porque además llevamos aquí meses platicando, Borreo, con diferentes artistas, teorizando con diferentes creativos de diferentes ramas. Sobre hubo un despertar en la pandemia de cosas en el arte que que no son sustentables Sobre todo en la parte de la música, música en vivo, esa era la parte más sustentable de la música Por el streaming y todo lo demás no era realmente sustentable como una forma de vida Entonces hemos estado teorizando sobre qué podemos hacer, qué podría pasar, va a pasar algo Ya nos la pelamos todos los artistas, o sea, qué va a suceder Y creo que hoy tenemos una posible respuesta, una posible respuesta Pero vamos a empezar por la primera pregunta que es Me gustaría preguntarles a los tres qué es un NFT, asumiendo que todos estamos donde... Probablemente donde estamos nosotros, gorreo. ¿Para qué no lo hacemos? Es correcto. Ok, pues un NFT...
3: Vamos a empezar desde qué es la palabra, ¿no? Un NFT es un non-fungible token. ¿Esto qué quiere decir? Es un token digital que está dentro de la red de Ethereum, o sea, está basada en blockchain. Eh, y la diferencia entre una moneda o una currency es que tienes una cantidad eh, muy alta de esas de esa misma versión de objeto, no que sería una moneda y que yo puedo intercambiar por otra, por otra igual. Entonces tienes este mercado de divisas con un NFT. No es lo mismo. O sea, no es no, it's non fungible porque yo no puedo intercambiar mi NFT por otro NFT idéntico, sino que tiene un valor que está basado en una moneda.
0: Ahí te Nico. el ejemplo con el que yo le entendí, a ver si a ustedes les hace sentido Básicamente la diferencia entre fungible y non-fungible es que fungible es, por ejemplo, si yo compro, o sea, si yo voy a una tienda y hay dos guitarras iguales Es fungible, ¿no? Porque las dos cuestan lo mismo, valen lo mismo, no hay diferencia Y, por ejemplo, si vas a una subasta y está la guitarra, igual a las otras dos, pero la guitarra de yo, Lennon es otra cosa totalmente diferente, aunque sea la misma guitarra, ya es algo non fungible ¿no? O sea, si sí, sí entendí bien por ahí, ¿no? Exacto, esa es perfectamente
3: la analogía, la analogía perfecta para este podcast, es eso, ¿no? Entonces, eso, eso es más, está más orientado entonces a una, a una parte de colección, ¿no? Porque tienes esta parte sí. única. Por eso este, este gran boom. Los NFTs tienen muchas aplicaciones dentro de organizaciones este dentro de... Ahorita el, la gran explosión ha sido dentro del mundo del arte, de la música, de los videojuegos, han sido enormes. este sí. Y dentro de toda esta parte de coleccionables, ¿no? Eh, Nike, por ejemplo, sacó, NBA sacó estas tarjetas de béisbol que regresaron durísimo con los NFTs. Este, o sea, este gran boom, ¿no? Regresando a qué son los NFTs,
0: uh-huh.
3: este, entonces son estas pequeñas piezas digitales Eh, que están dentro de la red de Ethereum. Si saben un poco de de blockchain, la red de Ethereum es, es como la red principal de blockchain en donde todas las transacciones que se han hecho están registradas. Eso nos permite a nosotros tener todo el rastreo de dónde está nuestra pieza o nuestro NFT y podemos saber lo tener todo el control de quién lo tiene, cuántas veces se distribuyó, a quién se le fue, en qué lo vendió, etcétera, ¿no? Y, y tienes toda este, esta parte de transparencia. Eh, bueno, hasta ahora, eso, ¿no? no, sí, no es, es, es,
0: sería como tener el ticket, ¿no? de O sea, como tener un registro de esto se vendió de tal a tal, así. Se le llama libreta, en donde tú tienes
3: como Ajá. una libreta. Tienes anotado todas las transacciones. La diferencia es que no tienes una libreta. La razón por la que las criptos son tan seguras uh-huh. eh, y por ende los NFT son tan seguros es porque todas las computadoras que están conectadas a la red de Ethereum tienen un backup de la libreta, ¿no? O sea, y, y para comprobar una transacción, todas las computadoras que están en esa red tienen que comprobar la transacción. Eso quiere decir que si yo soy un hacker y quiero modificar la red, yo tendría que modificar las 25 millones de computadoras que están conectadas a esa red. Entonces, ah, ok, entonces es muy seguro. Es muy seguro. Este, hace, Digamos, se dice in, inhaqueable. Claro que nada en este mundo, por definición, es inhaqueable, pero es lo más cercano que tenemos. Este, Entonces está dividido en todas las computadoras eh, que están conectadas a la red. Tienen esta información y eso hace que sea realmente un certificado súper, súper seguro, ¿no? No sé si sí, me sí, explique sí, más sí. o menos.
2: Sí, totalmente. oye esto de las libretas es como para los coleccionistas era esto de tengo el certificado de autenticidad de una casa evaluadora, ¿no? es la que dice que sí es y cuánto vale y, y demás.
3: Exactamente, es, es exactamente eso, una versión digital de eso.
0: Okay. O sea, el, el NFT se podría decir que de cierta manera es como una versión digital de, de tu certificado de autenticidad, o sea, te dice esto es lo auténtico de esto que estás viendo. Y a lo mejor lo puedes serio. ver en otro lado, pero no es tuyo ni es, tienes tu certificado, ¿no? sé o sea, como por ejemplo, hablando de lo de la NBA, o sea, no sé si entendí bien, pero según yo, están vendiendo, por ejemplo, imágenes de momentos como históricos de la NBA, ¿no? O creo que Cristiano Ronaldo vendió de que un video de un gol suyo o algo así. Y, y puede ser dueño del video del gol de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, no, o sea, si sí, sí va es por que... ahí, no o sea, realmente tienes el certificado. Exacto, es una cuestión de certificados. Como un ejemplo muy muy burdo. El...
3: Ah, sí vas. No, no, es que está muy loco, por ejemplo, yo les digo,
4: cuando esto es muy nuevo, o sea, para, para mí creo que es muy nuevo, entonces estoy como, cuando se anico, era como, oye, ¿y esto cómo funciona? O sea, yo le preguntaba a él, a, a varias personas que ya saben de esto, de que, entonces como la gente ya, ya sabe en este como mundo de la tecnología, a veces hasta me da pena preguntar, ¿no? Pero, pero me meto a, a, a las diferentes páginas donde existen y como decía, todo, casi todo puede ser, o sea, como que yo no entiendo bien las reglas, pero muchas cosas son NFTs o sea, al principio yo pensaba, ah, es arte ¿no? como arte digital pero hay gente que, que hace cosas bien locas, nos tocó ver a un artista que mandó su obra al espacio y la pic de la obra es un NFT, o videos o, o skins de videojuegos o sea, muchas cosas pueden ser NFT y está, está muy yo, no sé, está muy loco o sea, hay muchas posibilidades de hacer cosas este
3: Ahí es, ahí es la, ahí es otra de las diferenciaciones. Es que tú puedes poner cualquier tipo de archivo digital, lo puedes eh, encodear en el NFT. Okay. Entonces okay. el archivo, el archivo está dentro del NFT. Ese es, sí. Esa es una de las diferencias también. ¿Y vas a sí. decir, Nadia?
1: Pues realmente es algo completamente revolucionario, ¿no? Es súper interesante cómo... Ahora en el mundo digital, algo que siempre se podría viralizar, ¿no? Y nunca se iba a poder certificar quién era el dueño, ahora se puede hacer, ¿no? Y es una gran oportunidad para, pues, quien sea que quiera vender lo que sea, ¿no? Que tiene uh-huh. eh, la capacidad de poder vender algo único, que son una persona como una influencia, una celebridad, pero también para artistas, porque tanto puedes certificar que tu arte es original, que es tuyo, entre más que se viralice, mejor para ti, ¿no? También. Y creo que es súper interesante porque antes los artistas no podían, era muy difícil que ganaran dinero en el mercado secundario. A lo que me refiero es cuando se vendiera una obra, eh, o sea, ya un comprador lo podría volver a vender y el artista nunca lo iba a recibir ningún dinero. Y ahora con el blockchain se puede integrar que el artista o el owner original siempre pueda recibir un porcentaje.
0: Sí, justo. Eso era lo que que comentamos tantito. Creo que todavía no empezamos a grabar. Pero esto como de que puede venir con un contrato firmado, ¿no? De que por cada transacción el artista le toca, no sé, un 10%. Que es algo sumamente revolucionario en el sentido de que cuántas historias no hemos escuchado de... Tal pintura que se acaba de vender en tantos millones de dólares. El artista se la vendió de que a un güey en la calle en 10 dólares porque tenía hambre. O sea, eso o sea, ok, la vendiste en 10 dólares, pero después cuando se me venden millones te toca tu 10%, compadre. Entonces, no sé, como que esa parte se me hace súper importante y también creo que algo que, que ayuda a dimensionar y entender el poder y, la, y, y lo que se puede hacer con todo esto, creo que hay algunos ejemplos como, por ejemplo, acaba de sacar un disco, bueno, no un disco, sino que sacó diferentes NFTs, Calvin Harris, en colaboración con, con otro artista que se llama Emil Nava, donde... Eran como ilustraciones animadas y la música estaba hecha por Calvin Harris, ¿no? Entonces, o sea, han hecho eso. Luego también hubo uno de Apex Twin, que era algo muy similar. Hubo otro disco de... Bueno, o sea, otros NFTs de Steve Aoki que era música original con ilustraciones o como con animaciones. Este, Puedes comprar como que tu pedacito de, de música de, de Steve Aoki. Y lo interesante era también, o sea, que realmente... No es como que... O sea, bueno, según entiendo... Pero ustedes corríganme si voy mal... Según yo, puedes vender... Dependiendo de cómo hagas tú el setup... Puedes vender como si estuvieras vendiendo como prints... Puedes vender de que 50... O sea, una edición de 50... O puedes vender de que nada más uno... Obviamente el precio va a variar dependiendo de eso... Pero sí, ¿cómo funciona esto de de los 50 o el 20? O sea, es totalmente decisión del artista... ¿Cuántos quiere vender de eso? Sí, eh, el proceso de
3: generar este token... Se llama minting... Minting es... Eh, el, el nombre que se le da a fabricar una moneda, ¿no? Cuando fabrican las monedas de 10 pesos en, en inglés se dice minting. Uh-huh. En este, el momento donde yo estoy creando o minteando este, este token, yo decido cuántas versiones de este token van a existir desde el inicio. Una vez que ya se crearon, no, o sea, también las puedes volver a crear, pero es más complicado, ¿no? Pero, digamos, tú tienes, desde tu base tienes que decir, mira, yo voy a crear una versión de 300, 300 eh, tokens. Y entonces, pues, se acabaron las 300 y, y ahí estás, ¿no? Es, es sí. una versión extra limitada Entonces... Sí. Yo tengo y, aquí y un ejemplo.
4: Venga. Creo que ni se va a ver, pero un amigo compró uno de esos de Verdi, se llama, y aquí dice que en total hay 500 Y acá, en la parte de atrás del del NFT, es una rolita de ella, pero dice NFT number, en una parte aquí, y el suyo es el 273, pero hay 500 nada más. Pero obviamente, pues 500 son, son bastantes, entonces creo que no valían tanto estos NFTs. Obviamente, entre más exclusivo, puede ser más caro.
2: Ok, ahí va, ahí va el comentario sí. del abuelito del, del grupo ahorita, este, de, de, cómo, de cómo lo entiendo. Creo que una de las cosas que, que estoy entendiendo es que estamos como en el momento en donde empezaron a sacar cada artista su propio canal de YouTube y ya no dependíamos de canales centralizados para que eh, llegaran las cosas a otro lugar en el sentido de yo puedo crear, yo puedo distribuir, yo puedo hacer llegar, yo puedo decidir qué hago y yo pongo precio a mis cosas o yo puedo monetizar con mi contenido y no necesito un sueldo de lo que los demás digan que pueden generar a través de mí. Me parece como es el ejemplo noventero para mí de cómo quitamos la televisión y nos fuimos a a, a otras áreas,
3: no? Sí, sí, totalmente es un cambio de paradigmas en donde el artista independiente está ganando mucho poder ante los grandes brokers de arte o los grandes disqueras o o, digamos, o todas estas grandes instituciones y al revés. Ahora son las grandes instituciones que están empezando a integrarse a este, a este movimiento, no? Entonces ya hay, ya hay brokers gigantescos de arte que están empezando a comprar, eh, eh, NFTs, eh, o sea, sí está viendo este cambio de industria muy fuerte en donde el artista independiente se está volviendo, o sea, el creador del contenido también es el gestor de contenido y el distribuidor del contenido, ¿no? Sí. ¿Y el, el NFT? Sí, pero... Perdón, perdón.
4: No, es que, o sea, hablando como de lo que dice José y Nico, es tipo como un boom muy raro, porque esto lleva existiendo más tiempo, obviamente. Nico sabe más de esto y ya lleva más tiempo en esto. Pero yo me enteré que existían en enero, febrero, y, y me hacía sentido arte, ¿no? Había arte digital, pero luego empecé a ver como Pringles sacó un NFT, este Snoop Dogg sacó un NFT, pero no es una rola, es, a es como el lion Cat, y es un porrito así, y es como de que, ¿qué? O sea, y obviamente a ellos les va increíble, ¿no? Porque si Pringles saca un NFT, pues ya tiene... Uh-huh. Ahí con subir a Instagram ya todo el mundo va a ver que, que existe y, y pueden evaluarse en miles de cosas. Pero también luego también metes a la página, una amiga, es artista la intentó entrar y, y me dijo, ah, esta, esta es la app que yo uso de NFTs, de Ethereum, no sé qué. Está muy loco. Ahí me aparecían como subastas virtuales con diferentes artes y, y duraban cierto tiempo, ¿no? Como esta subasta le quedan dos horas, diez minutos, etc. Uh-huh. Y algunos eran un dibujo de un unicornio, así, de que arco arcoíris, no tenía nada, o sea, dale paint, haz de cuenta, y, y valía como 12 fígums, eso es muchísimo, hoy está como, tengo que subir algo, no sé, o sea, yo estoy impactada, yo no entiendo, yo no entiendo cuál es, el, o sea, no es como, como aquí, no oye, la moda ahorita es el color rosa, entonces si hago ropa rosa me va a ir bien, no, o sea, realmente, o sea, ¿a alguien le puede gustar y puede que se te dispare, y estaba, o sea, eso a mí lo que me impacta. O sea, es muy impredecible, creo yo. Igual y ni con más, pero a mí se me hace muy como... Veo cosas ahí que valen muchísimo y, y yo realmente no sé si yo no lo puedo apreciar o no entiendo por qué, por qué ese dibujo vale tanto. O sea, está muy impredecible para mí. <risa> primera... Es un poco
3: lo mismo con el arte normal. O sea, vas a ir a un... Al George Pompidou y hay un coche chocado, un Alfa Romeo chocado que están vendiendo por... 10 millones de dólares Y tú dices O sea, ni el Alfa Romeo no chocado Vale eso, ¿no? O sea, mejor pues regálenme uno a mí, yo lo choco Es lo mismo, Pero, ¿no?
1: Eh, no sé, a mí se me hace muy curioso Un comentario que escuché el otro día Que era una persona que era un coleccionista De arte, que decía, es que no entiendo, ¿sabes? O sea, compras un NFT que lo imprimes no lo cuelgas en tu arriba de tu mm. sala o qué haces con él no yo creo que sí es um, clave diferenciar que el mercado del criptoarte creo que no es idéntico como al mercado del arte, ¿no? Pero está interesante como también estos compradores tradicionales y coleccionistas tradicionales, y también esas subastadoras como Christie, Sotheby's, que también le están entrando porque ven todo el potencial que tiene. No están diciendo que el valor del criptoarte de los NFTs va a valer muchísimo más que el mercado de arte hoy en día, que está evaluado como, que como 60 billones de dólares. Así que creo que es algo... Súper interesante como también estos cambios y revolución que hay, como dices uh-huh. ahorita Mariana, como de que qué haces con ese dibujo de unicornio, no? Eh, pues creo que más bien es, es, es como un mercado diferente, pero yo tenía aquí algo que también quería poner en la mesa, que es una pregunta que tengo también. Los NFTs representan un objeto, no representan una imagen digital, uh-huh. no Nico, pero algo que yo más o menos escuché, pero creo que me gustaría también platicar, es que este NFT, hasta si vale dos tokens y uno es un unicornio y el otro NFT es dos tokens, pero está ligado a otra imagen diferente, ¿cambia su valor dependiendo de, por ejemplo, si el otro NFT era como un token de Nyan Cat? No sé si me haría entender.
3: No, no entendí bien la
0: parte de un NFT que
3: son dos tokens.
0: O, o sea, sí, okay, o okay, sea okay. Que, 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 que realmente... El, o sea, bueno, no sé sí entendí bien, a ver tú dime nadie entendí bien pero básicamente que el valor de un NFT o sea, o sea que no es equivalente que uno valga tres y el otro valga dos no significa que lo puedas cambiar por uno que valga cinco no mm, no
1: no yo me refería que podría haber dos NFTs que los dos valen un token no Ajá. pero digamos que uno está ligado a un artista que lo acaba de subir y el otro está Que nadie conoce ese artista, por ejemplo, y el otro está ligado a un artista más reconocido, ¿no? O algo que tenga como más valor, más validez. Hasta si vale un token cada NFT, un coleccionista tal vez preferiría comprar el que vale un token de, por ejemplo, el artista más reconocido que el otro, ¿no? O sea, el valor no no es necesariamente lo mismo o sí.
0: Ah, Ahí ahí les va mi opinión porque esto es algo que yo he batallado mucho durante toda mi vida con el arte. Yo opino en lo personal que el arte, hay dos partes del arte. Una es la parte de en cuánto quieres vender el arte, y esa no es la que define cuánto vale el arte. La que define es a la hora de pagar. ¿Por qué? Porque realmente el arte vale lo que paguen por él, no lo que tú quieras cobrar por él. Porque a lo mejor yo te puedo decir ahorita que esta botella es una obra de arte, me tardé mucho pegándole justo en todos los lugares donde le pegué para que quedara así, y te la quiero vender en 3 millones de, de dólares. ¿Eso hace que valga 3 millones de dólares? No, en el momento que algún cabrón llega y me diga que, ah, yo te la compro en tus 3 millones de dólares, en ese momento vale 3 millones de dólares. Entonces, yo mm-hmm. creo que más bien sí, se trata sí. de a la hora de pagar, a la hora de pagar Costo cuánto pagan. El
1: valor, no, es diferente. El arte... A es ver, Cualquier un mercado, mercado es por carta
3: de y demanda. Entonces, Ajá. obviamente el artista que tiene mucho reconocimiento, se lo van a querer comprar mucho más, va a haber mucho más este, demanda y entonces, inmediatamente su precio ya subió. El artista que nadie sabe, pues... Lo pagaste, igual you overpaid y, se, y al contrario, hasta baja el precio, ¿no? Mm-hmm. Entonces, obviamente como en el mundo del arte, o sea, también en el mundo del arte hay artistas que de repente ves su obra y te la están vendiendo en 15 mil dólares y, y sabes que en dos semanas su obra ya no va a valer 15 mil dólares, ¿no? Y hay artistas que como como Pablo está diciendo, que estaba vendiendo en 10 dólares su arte en la calle porque se andaba muriendo de hambre y de repente se corta la oreja y se muere y se vuelve famosísimo y ahora tienes un Bangkok, sí. ¿no? O sea... Sí. es sí.
0: Sí. ¿Qué, qué que el me mercado
4: me del arte es nada. bien... Perdón. El mercado del arte es bien divertido. O sea, yo... Esta... Fuimos a Ciudad de México hace como un mes ya y fuimos al Jumex, el museo que está en Polanco. No sé si han ido, pero estamos paseando por ahí. Y a mí me intriga, me divierte muchísimo el mercado del arte es saber venderte. O sea, yo puedo hacer un post-it que diga esto es igual a esto, y si alguien considera que ese post-it es una obra de arte, depende de dónde lo pegue, posta en un museo, o sea, de verdad, es como me venda yo, y cómo venda mi discurso, y cómo venda mi idea, entonces, hay gente muy talentosa, tenemos amigos todos que pintan increíble, que hacen cosas bien chidas, y nunca lo han hecho para nadie, o sea, lo hacen para ellos, y a lo mejor dices, oye, si te mueves y lo vendes, te podría ir muy bien, pero es cuestión de moverte y que alguien le vea el valor que tú le estás, Ese echarle crema a los tacos, o sea, oye, esto vale un buen por esto y esto, y si alguien te la compra, ya la hiciste, porque si vemos, o sea, por ejemplo un ejemplo, Rodko todos lo conocemos, el que dibujaba como estos colores que se difuminan y Uh-huh. Él, él decía, oye, mi arte no vale esto, o sea, se me hace excesivo. Yo no quiero que mi arte esté en estos hoteles, como el Banksy de ahora, no, oye, yo no quiero que mi arte esté ahí, no vale esto, ¿no? Pero, oye, si la gente quiere pagar esto por tu arte, esto es lo que vale. Entonces, también es una, un discurso donde yo no entiendo por qué artistas dicen como eso no es justo, o sea, si no le pones un tope, se va. Entonces también es como, mm, bueno, pero ok, si, si te alguien te va a comprar tanto por ese dibujo, yo digo, agárralo, ¿no? Entonces creo que los NFTs es igual, porque son varias subastas. Entonces como dicen, si esto vale un token, pero alguien dice, no, yo lo quiero, pero yo lo quiero, entonces se va subiendo un poquito el precio hasta que alguien ya lo pueda comprar.
1: Creo que más bien lo que me refería es que quería hacer la distinción también como de que hasta si hay dos NFTs que valen un token cada uno, eso fue lo que costó, ¿no? Pero el valor puede ser diferente y eso es algo que deberían también pensar o considerar al invertir eh, en criptoarte. Es como hasta si vale un token, o sea, también el valor puede ser diferente. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Porque el contexto tiene mucho que ver también. No, por ejemplo, a quién está ligado, qué tan único es. Sí. Así que nada más porque está ligado a un Ethereum y ese es el costo, el valor puede ser diferente. Igual no te costó eso, pero no va a ser fácil venderlo. No.
2: Claro, como, como decían ahorita de las de las tarjetas de béisbol, no. Si tienes la de Babe Ruth, va, valdrá diferente a cualquier otro jugador de la misma época de la tarjeta. O sea, depende a quién esté ligado, es el uh-huh. valor. Aunque haya costado inicialmente lo mismo, depende uh-huh. también eso. Yo, yo ahorita lo que, lo que hablaban, me parece que estamos justo en esto de democratizar el arte, ya no dependemos de un curador que decida qué es arte y dónde se pone y si se pone en un museo o no, mm-hmm. sino a través de esto, de tú poder entrar y comprar el NFT directo, tú puedes decidir que ese este unicornio tan simple hecho en Paint vale 5 millones de dólares si así lo quieres, si a ti te parece que ese es su valor y eso estás dispuesto a pagar por él. Entonces ese se convierte en el valor y ya no dependemos de estos pues sí monopolios o eh, percepciones artísticas de ciertas personas que a final de cuentas los curadores de los eh, eh, de los museos eran los que decidían si era arte o no y si valía o no y si una caja de zapatos de Orozco era digna de o si un, este, una banana pegada con cinta en la pared era una obra de arte o no lo era, entonces ahora ya lo podemos decidir, cada uno decidimos para nosotros qué es y decidimos y como lo hemos dicho alguna vez aquí en el podcast regresamos a que el arte se ve hacia adentro y lo que te provoca a ti y no hacia afuera y lo que es en sí No, o sea, no es tanto si es una banana y ya, sino es lo que te provocó a ti verlo en ese momento y es lo que estás dispuesto a pagar por tener eso. Y el valor a mí se me hace súper interesante cómo cambia el valor a través de la escasez. Creo que el último ejemplo grande que hemos tenido, digo, más allá de de, de la gente que consume arte, tiene que ver con con toda esta cuestión de, de las marcas que sacaban ediciones limitadas y Supreme y todo esto, que tú dices, no puede ser que un martillo que es el mismo, nada más le pusieron Supreme, ahora cueste tanto, no tiene sentido. pues La parte de la escasez, y aquí es donde creo que tiene mucho que ver y analizar cómo estamos siendo como sociedad y el hecho de poseer algo que nadie más y el narcisismo detrás del yo lo tengo y tú no lo tienes y la envidia detrás de... Creo mm-hmm. que esto es bien interesante cómo se está aprovechando el mercado de las características sociales eh, personales que estamos desarrollando, ¿no? De esta cuestión de narcisismo, de, de envidia, de querer ser sí. dueños de algo, de que sea solo nuestro, y esa cuestión la están explotando a un nivel que está siendo un negociazo
3: para todos, ¿no? Bueno, pero eso... Es que arte... Todos los mercados y todo el tiempo, o sea, los claro. coches, to- ahorita todas las versiones Bugatti tiene... 500 versiones del mismo coche, pero como le cambiaron el nombre y le pusieron unos uh-huh. faritos un poco más chiquitos, ya vale uh-huh. 3 millones de dólares porque solo hay dos. O sea, eso es que en todos lados, no? Claro, claro.
1: Sí, pero la neta es que el arte es como lo que está en la parte de más arriba de la pirámide del consumo conspicuo, no? Que viene siendo como el consumo que te diferencia a ti, eh, a los demás, no? Y creo que los NFTs, uh-huh es aún más eso, ¿no? Sí. Porque eh, un carro tiene utilidad, ¿no? Sí. Pero una, una obra de arte, bueno, ok, lo cuelgas, pero un NFT, <risa> o sea, Ajá. aquí está mi teléfono, ¿no? Pero, pero, eh, es, y es yo soy eso... dueño de eso. Ajá, así que es como bien uh-huh. interesante cómo va a jugar un papel en la sociedad, como dices, de que va a ser lo que a mí me va a diferenciar de los demás como sociedad. Sí. Está bien claro. No,
4: pero es que, Ahí va lo que les va, yo estoy ahorita que no me la creo, y creo que lo he hablado con nadie, Nico, varias veces. No sé si ubican esta app que se llama, ay, ¿cómo se llama? Este Clubhouse. Yo no. la descargué por curiosidad. Es una app donde la gente habla en vivo, ¿no? Como si esto estuviera en vivo y la gente podría escucharnos, cotorrear en vivo y preguntar. Pero hay mucha gente, muy de repente los Musk, Está controlando ahí de cosas o CTOs muy chidos de Google, o sea, está muy interesante. Y un día me metí para escuchar, había un, le ponen temas y estaban hablando de inteligencia artificial. Y no sé qué dije, a ver. Y el otro día tuvimos una junta con alguien que está muy metida en el mundo de los NFTs y hablando como de lo que dice nadie, ¿no? Si yo tengo una obra en físico, la cuelgo en mi sala y todos vean mi, mi no sé, basquiat, ¿no? Me costó un buen y, wow, qué chido. Porque es una colección tangible, ¿no? Aquí en el mundo humano, de donde caminamos, cotorreamos. Pero el otro día escuché, ya había escuchado esta palabra y la he comentado. Yo pensé que faltaban muchos años para esto, pero se llama, Nico, corregime si estoy mal, es multiverso.
1: No, metaverso.
4: Metaverso.
0: Oh, ok, eso no es todavía, como... todavía más cabrón. Es
4: Ahí les va, es que yo no, yo estoy así. Pues contó esta artista que se mete al metaverso y que puedes comprarte terrenos en, en nuestra realidad así con sus VR, sus lentes en el metaverso que tú puedes comprar ropita, que te puedes comprar tu casita y se conectan ahí a a, a dibujar y a crear arte y es como, bueno, a lo mejor en ese mundo tu NFT puede estar en tu sala virtual del metaverso, ¿no? Entonces yo digo como, yo pensé que para esto faltaban, no sé, 10 años, ¿no? Pero ya está aquí, o sea, ¿cómo voy a tener? Y ella nos decía, los avatars se parecen un buen a ti, si tú quieres, si no, no. Y me meto a escuchar en Clubhouse de esto y, y es real, o sea, la gente ya está, no sé, alguien nos dijo ahí de que, no les voy a decir para qué empresa, pero empieza con G, porque tengo un NDA, es Google y así siento yo que es Google. Y están pensando como en estas cosas, ¿no? Como de... Ay, no, a mí a mí eso, yo digo, como que eso es lo que sigue? Entonces, si yo tengo mi, mi casa en mi mundo metaverso y, y ahí tengo mis NFTs colgados, pero entonces, no sé, yo, a lo mejor mi cosa hay más de esto, pero a mí me tiene así, de que, ¿qué es esto?
3: A ver, muy sencillo. ¿Quién de aquí tiene redes sociales? ¿Quién de aquí tiene Instagram o Facebook? Supongo que videojuegos Todos. todos los,
0: o videojuegos. A
3: ver, ya hoy en día... 70, 80% de toda la interacción humana ya se está haciendo en un metaverso. Puede ser que es, en vez de traer tus lentes de realidad virtual traes tu teléfono aquí pegado en la cara, pero ya estamos viviendo en otra en otra forma de hacer relaciones humanas y en otra forma de vivir una vida normal, ¿no? Porque ahora yo ya uh-huh. me comunico a través de otra de, de una interfaz digital. Incluso hay veces que estás en la misma casa y quieres hablarle a alguien, pues no te vas a levantar y ir a, a ver, les mandas un mensaje como qué pedo. güey. Sí. Entonces sí. ya vivimos en una especie de metaverso. Eh, la única diferencia es que cada vez hay nuevas tecnologías, sobre todo nosotros deberíamos de estar cacareando esto porque cada vez hay nuevas tecnologías de inmersión este ya sea mm. realidad virtual realidad eh, aumentada, aumentada, aumentada mixta, mixta todo este tipo de realidades en donde cada vez este este universo digital y este universo tangible físico se van a ir mm. mezclando no eh, dentro de la idea nadia de yo qué hago con este archivo primero lo puedes imprimir tener incluso en tu en tu casa colgado no o sea d- digamos si sí hay una una parte física la, la uh-huh. parte del NFT es más una parte de certificados lo mismo con la Mona Lisa a ver cuántas copias de la Mona Lisa hay en el mundo millones uh-huh. este busco en Google y puedo descargar una imagen la imprimo y ahí la tengo pero no uh-huh. va a valer lo mismo porque no es la original no llegando a esta uh-huh. parte que Borrego está diciendo de exclusividad o como de del poseer lo que nadie más puede poseer es eso no es yo tengo la garantía de, de que lo que yo tengo es único, y tú puedes copiar la foto pegarla o ponerla en tu Instagram o hacer lo que tú quieras, bueno, en, en tu mu- multi <risa> digo metaverso pero hasta que no tengas el certificado de que el tuyo es el original no va a valer nada, ¿no? y sí. menos y más en la era en donde copiar las cosas no tienes que ser un gran pintor que va a copiar la técnica, no, le pones copy paste y listo, ¿no? entonces sí. es todavía más grande no, eso claro
1: no, y tú como dueño de este certificado, no, entre más se viralice, más se comparta, mejor para ti, porque va a incrementar el valor, ¿no? Sí. Que ahí es creo que un poco donde nosotros andamos entrando también con la realidad Oye. aumentada.
2: Oye, Pablo, hablando de esto de, de la... De la del metaverso, viene a mí el concierto, no me acuerdo, corrígeme quién fue el artista, a ver si tú te lo sabes, que dio un concierto a través de Fortnite y que generó... Travis una Scott, cantidad, Travis Scott. Travis Scott y que generó una cantidad de dinero impresionante y que y yo, yo tenía esa misma de... ¿Cómo? Se está viendo un concierto sin ir, pero solamente porque escuchaste su música, pero es el único lugar donde puedes acceder a ella. Entonces, gente de todo el mundo fue a ese concierto y alguna vez hablábamos con Lome sobre... Si vamos a empezar a tener conciertos con realidad aumentada y ese va a ser el futuro de los conciertos y.
0: Tam- también way. J. Balvin ya hizo un concierto en Fortnite, según yo, o en alguna madre así. Y también, okay. o sea, no está nada más exclusivo como para los artistas de ese tamaño. O sea, el otro día me estaba contando Brian, nuestro editor, que, que también hay una, o sea, como un movimiento de artistas de Morelia que, si no mal recuerdo, que organizaron un concierto por Minecraft. Y lo proyectaron wow. en una pantalla y la gente iba de que a Minecraft al concierto, o sea, y pues ya estaban de que con sus espadas y toda la cosa, ¿no? <risa> este Pero pero sí siento que, que estamos en un punto muy interesante, pero a ver, entonces, a ver si entendí bien esta parte. O sea, no me voy a ver extremadamente ignorante si compro un NFT y luego lo imprimo como señor para tenerlo en la cabeza. O sea, es que yo no encuentro qué hacer. O sea, yo... No, no. Como no que mi cabeza no cabe. O sea, si es nada más un certificado... Sea, la parte importante es el certificado, no necesariamente tenerlo digital.
4: No? Claro, ¿Lo pero y en vez de ponerlo en tu casa, lo puedes subir a tu Instagram, tu otra pared que todo el mundo va a ver, ¿sabes? Y ahí está todavía no digital. Mm-hmm. ajá Tu wall, ahí ya queda en tu Instagram tu
0: NFT. Es que justo esto como que abre un debate muy interesante sobre qué es, ori- o sea, qué es, qué es lo real, ¿no? Porque, por ejemplo... En la pintura tradicional es muy fácil decir cuál es la pintura original y cuál, cuál es la pintura real, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que está pintada, donde el artista estuvo pintando y esa es el original. Pero a la hora que nos metemos, no nada más en vender arte digital como los NFTs, sino también en la parte, por ejemplo, lo que hacen mucho ustedes en Synergy, como por ejemplo, aumentar el arte o agregarle la realidad aumentada o este como por medio de. de Tomar eso, pero por medio de tu cámara, con el filtro de Instagram, le das todo el twist a la pintura. O a la hora de... O sea, de que realmente ya el, el arte ya nada más no existe en el mundo real, sino que ya está existiendo en, en el mundo metafísico, como decían ahorita, ¿no? O sea, o sea como que en el en, en esa parte como que ahí ya sale el debate de... O sea, como... ¿Qué es lo real, no? O sea, ¿qué, qué es lo real? ¿Cuál es el arte real? vale más algo, algo físico que algo digital, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro está viendo, ayer justo estaba viendo un artista que todas sus creaciones las hace las hace digitales, o sea, toma una foto y luego esa foto la empieza a distorsionar hasta que crea una forma totalmente diferente, entonces luego eso lo exhiben en un museo impreso en, en lienzos y así, pero realmente el de lienzo es más falso, lo, o sea, lo real es más falso que... Donde lo hizo él, que fue la versión digital. Entonces realmente como que ya no nada más es que estemos queriendo vender arte digital, sino que ya desde hace mucho está haciendo arte digital. O sea, aquí mismo en el estudio para grabar música lo que hacemos es prácticamente todo es digital. Digital. O sea, entra directo y se vuelve digital. O sea, realmente donde se hace falso es cuando lo mandas a un vinil, que eso era antes como lo real. ¿Me explico? Pero ya lo está haciendo todo digital, entonces... No sé, como que siento que sí despierto un debate muy interesante, pero me gustaría preguntarles y que nos cuenten un poquito sobre lo que han estado haciendo específicamente ustedes tres con el arte en Synergy, desde realidad aumentada hasta los NFTs. Cuéntenos un poquito de eso.
4: Pues Synergy nació con Nadia, un poco Nadia tenía esta idea... Pueden ver atrás de Nadia su arte, tiene mucho movimiento. Y ella había visto alguna vez como... O sea, a mí me impacta porque a mí me lo platicó. y Estoy contando desde mi punto de vista, porque cuando me dijo uh-huh. era que quería que el arte se moviera, que cobrara vida, y yo, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Que ya, ya cobra vida, ya desde que uh-huh. Y luego me enseñó esto de realidad aumentada y nació un poco Synergy porque la tecnología nos permitía hacerlo. En ese entonces Synergy uh-huh. era otra cosa. Y empezamos a tripear como del arte con, con realidad aumentada, que realidad aumentada es como Pokémon Go. Mal ejemplo, pero todos lo jugamos, que salía el, uh-huh. el Pokémon en la aplicación y lo atrapabas. Es, es eso, ¿no? Que pudiera aparecer algo que no está en esta realidad, pero sí está porque existe aquí, ¿no? Entonces estamos entre que hacer arte o no, unirnos con personas para poder agregarles otra dimensión a sus obras y luego entre estar conociendo gente, nadie y yo no sabemos programar, realmente lo he intentado, <risa> no me quiera, intentamos trabajar con muchas personas y luego encontramos a mi hijo que estudió en Centro todo este TVIP, gran currículum, muy interesante, sabe programar en todo y al, al unirnos aquí los tres, creo que ahí nació un poco más lo que ya es Synergy, que es poder unir, hacer este enlace creativo, digital, la gestión de nosotros tres, ¿no? Tres personas trabajando juntos, Es una gestión impresionante. Mm-hmm. Este, pero pues nace la idea de poder darle otras dimensiones al arte. Y nadie y yo solo conocíamos mucho lo que era la realidad aumentada, lo que más conocíamos. Y al conocer a Nico también empezamos a conocer del arte como de la realidad extendida o la realidad virtual, etcétera, etcétera. Que la realidad extendida es una mezcla de realidad virtual, eh, aumentada, aumentada y y me, realidad mixta que es como que pueda sentirlo. Nico nos había enseñado esto que se llama subpac, ¿no? Y es como poder sentir las vibraciones de la música ah, claro, sí. en tu cuerpo. Uh-huh. No sé. Ajá, está. Sí. Un, entonces como que empezamos a, a tripear diferentes uh-huh. maneras de, de experimentar el arte, porque vemos luego que en realidad aumentada que, ay, mete la casa de Frida Kahlo Está muy raro, ¿no? Estás ahí con tu celular, como, ¿qué está pasando? Entonces, era como, ¿por qué queremos recrear algo físico? Si lo físico está chido, como es, es físico, ya no es chido. Entonces, hay que buscar algo diferente que pueda existir en lo digital. Y eso es un poco, un poco, sí, no sé. Siento sí, sí, sí es que
0: eso va súper bien con, con lo que son los NFTs, ¿no? Porque luego, por ejemplo, ayer que traté de explicarle a mis papás de que, <risa> qué significaban los NFTs, ¿no? Yo dije, esta es mi prueba de fuego. Si, si logro hacer que me entiendan, ya chingue, ya la entendí, ¿no? Y, y no, creo que, que, que creo que no lo logré, pero básicamente, o sea, lo que trataba de explicarles era el cómo cómo funcionaba la parte digital y las ventajas que tenían, y ellos trataban siempre como de compararlo con, con lo que es el arte normal, ¿no? Y realmente hay cosas que el arte normal o que el arte o el mercado de arte tradicional, por así decirlo, no te permite que te permiten los NFTs. Entonces creo que es justo aprovechar esto, ¿no? O sea, no tratar... Creo que luego muchas veces tendemos a querer compararlo con... A ver, si esto es digital, pero ¿y cómo se compara con lo real? Es como, pues, lo real ya lo tienes. Igual y más bien con lo digital es algo totalmente diferente. Y es lo que se hace muy interesante.
1: Oye, Pablo, me encanta tu pregunta que haces, que es como, ¿qué es real? ¿No? Porque supongo que como dices, yo me acuerdo de la conversación que tuve con mis papás tratando de explicarle Ajá. los NFTs también, no me entendieron, se, me, se les hizo una locura, ¿no? Pues porque ellos están acostumbrados y nosotros también vivimos esa eh, transición de que la realidad es lo tangible, ¿no? Lo que hay aquí, físico. Pero ya estamos viendo que la realidad también es intangible, ¿no? Y el metaverso, eh, el criptoarte, va a crecer mucho más porque es ilimitado a lo que va a estar creciendo aquí, ¿no? en el mundo tangible. Uh-huh. Y pues hay un, un mundo de posibilidades y oportunidades de lo que se puede hacer, lo que se puede crear. Nuestros slogans, de synergy is We don't believe in limits, que es no creemos en límites, uh-huh. pero creo que sí es súper importante también ponernos a cuestionar que hacia dónde queremos crecer, ¿no? O ¿Qué queremos hacer con eso? Eh, y también poner en la mesa pues, cuestiones éticas, ¿no? Eh, de qué está bien, qué no está bien. Que es súper importante que desde ahorita tengamos la conversación, ¿no? No como hoy en día las redes sociales, pues ya explotó, la, la, interge- la inteligencia artificial ya explotó y estamos viendo muchísimas eh, consecuencias detrimentales, ¿no? Así que creo que nosotros también sentimos que somos parte de la, del movimiento y que es súper importante poner en la mesa qué podemos hacer también para hacer esto algo bueno, no hacer algo positivo con ello. Eh, definitivamente creo que ha sido súper divertido, como dice Mariana, reimaginarnos el mundo, ¿no? Porque muchas veces eh, lo que vemos en lo digital es el mundo físico hecho digital, ¿no? Pero creo que se abre como un abanico de posibilidades en poder reimaginarlo, porque no hay tantos límites, ¿no? Pensar cómo lo podemos hacer de una manera nueva y pues sí yo había visto la realidad aumentada utilizado como pues de, de maneras más tecnológicas o funcionales dije que increíble sería poder utilizar la realidad aumentada como un lienzo para la expresión no para la creatividad uh-huh. y pues está súper divertido esa sinergia que estamos haciendo los tres con el resto del equipo de synergy también que nuestra filosofía es poder juntarnos con diferentes personas eh, aportar nuestros conocimientos, nuestros talentos para poder lograr un impacto mayor, ¿no? Y pues eso es lo que hemos estado haciendo con otras marcas, con artistas, etcétera. Nosotros aportamos la parte de la realidad extendida, que como dijo Mariana, es la mezcla entre realidad virtual, realidad aumentada, eh, la mezcla de los dos o las otras realidades que vengan, ¿no? La realidad extendida engloba todo eso. <coughs> perdón y pues ha sido súper divertido como todos los proyectos que hemos tenido recientemente eh, colaboramos con un artista por ejemplo que se llama Gilda Garza ¿no? uh-huh. que es una artista plástica pero nosotros lo que hicimos es que creamos el arte digital la realidad aumentada y el arte digital la realidad aumentada para los NFTs que pronto van a lanzarse a la venta y esa obra que tenía realidad aumentada se lanzó a la venta y fue donada a World Woman Foundation y ese proyecto estuvo súper padre porque salió en Forbes y pues es una causa increíble de empoderamiento femenino, ¿no? Así que nosotros estamos viendo cómo nosotros podemos como aportar a otras causas, a otros artistas, para poder elevar la expresión artística, pero también que la realidad aumentada sea una voz para que se pueda viralizar o se pueda compartir más o sea más accesible este proyecto y también más engaging, ¿no? Que la gente quiera conectar de una manera diferente, pues porque hoy en día todo es instagramiable, pero, o sea, bueno, <risa> el arte es como instagramiable, los establecimientos, todo tiene que ver hacia ese lado, que la realidad aumentada tiene un gran impacto publicitario, pero nosotros nos gusta verlo como un poco más allá, eh, llevarlo a que la gente conecte con él porque no sería posible experimentar esta realidad, porque la obra mm. física siempre va a estar ahí, por ejemplo pero sí. para poder accesar la realidad aumentada a esa dimensión oculta, siempre es necesaria una persona que lo experimente no así que está bien padre como también involucras a la gente a que conecte de una manera un poco más íntima
0: Sí, totalmente. Y además también, por ejemplo, o sea, algo de lo que me llama mucho la atención de ideas muy cool de lo que están haciendo con Synergy es, por ejemplo, esto de, del tatuaje. Y luego con la realidad extendida se mueve y, bueno, o sea, no, no se mueve sino que cambia de colores o sea, hace cosas diferentes, ¿no? Pero además creo que tenemos la herramienta, o sea, como que la herramienta que necesitamos para poder acceder a todo eso la tenemos prácticamente todo el día pegada en la mano. Entonces ya realmente es algo muy natural. Y ahí me gustaría preguntarte a Borrego, en específico. Si nos estamos acercando o ya estamos en el punto donde le podemos dar el mismo valor a algo r- digital que algo físico. O sea, si yo Oye. puedo tener la opción de comprar un Basquiat digital o un Basquiat físico y que cuesten lo mismo.
2: Ok, ahí te va. Antes de esa te voy a responder lo mejor que puedo la parte de la realidad, porque creo que la respuesta está justo en lo que están haciendo ellos en Synergy. Porque... Uh-huh. La realidad, a final de cuentas, somos sujetos subjetivos, ¿no? Entonces, la realidad pasa por una serie de filtros que incluye tu percepción y tu interpretación de la realidad. Por lo tanto, la misma realidad no es la misma para todos. Un evento como tal, por ejemplo, perder a un ser querido, es diferente para todos los miembros de la familia porque lo viven desde un lugar diferente, aunque sea la misma realidad de la pérdida de un ser querido. Entonces, lo que ellos están haciendo con realidad aumentada y extendida es justo el ejemplo de nosotros tenemos unos lentes de realidad aumentada permanente que hacen que pongamos en la realidad cosas que no están, que son nuestras percepciones y nuestras interpretaciones de por qué pasa lo que pasa. Entonces, a la hora que lo haces evidente en el arte, lo único que está pasando es como una significación o una representación de lo que cada quien estaba viviendo eh, al aumentar lo que está viendo ahí en el arte. ¿no? Entonces, se me hace que justo ellos están explicando la diferencia entre realidad física y la realidad de percepción que todos vivimos y que está distorsionada, aumentada, ensuciada o enriquecida por nuestras percepciones, nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestra filosofía. Todo eso cambia la realidad como tal. Entonces me parece que justo eso están haciendo eh, con el arte. Y de lo que decías del mundo físico, sí creo que Primero tiene que haber o está viendo ya en muchos y por eso esta diferencia en donde quizá tú lo puedes comprender más fácil y cuando se lo quieres explicar a tus papás o, o yo lo trato de comprender es un poquito más complicado porque viene desde un, un, un mind shift, no viene desde un entender diferente quiénes somos y cómo interactuamos con la realidad y no, porque a partir de ahí vamos a poder decir pues sí, sí es lo mismo, porque al final de cuentas es arte, es único, está creado por un artista y es lo que me provoca a mí y yo sería dueño de lo pueda poner en la, en la pared o no. Y esto de que las uh, marcas, que es lo que están haciendo en Synergy, tengas una experiencia con la marca, no solamente eh, el objeto. Este, me parece muy parecido a lo que hemos platicado con muchos artistas aquí. No es lo mismo escuchar la canción que ir al concierto. No es lo mismo experimentarlo uh-huh. con todos tus sentidos que lo que es sentarte y escucharlo solamente. ¿no? Y entonces claro. estamos metiendo más sentidos a la experiencia. Y entonces ahí creo que si empezamos con esta cuestión de hasta dónde sientes la música y demás yo creo que empieza a ser incluso más real porque estás utilizando más canales de entrada a tu ser. que Ah,
0: qué locura. Que
4: pero, ay, no, me está me bien canto. loco. Ahorita nadie habló de la parte de ética, que claro, yo creo que todas las personas que se mueven en ámbitos de innovación, no todas, pero me gusta pensar que hay gente que sí ve por lo ético. Digo, por ejemplo, está muy... Eh, Ahorita con los NFTs muy metido en todo lo que es eco o que puede aportar, porque al parecer los NFTs dejan una gran huella. Pero ahí les va un ejemplo que yo vi. Todos hemos visto la película de Hair, uh-huh. de Spike Jones Sí. Okay. ok, el otro día en una clase estaba leyendo de varios autores, ya sabes, ahí en la escuela, que son de 1987, hace mucho. Muy, o sea, ya bastante tiempo la revolución de la tecnología no estaba como está ahora y este autor Lipovetsky habla de que va a haber una tecnología que es una extensión de nuestro cuerpo. El celular es una extensión de nuestro cuerpo, nadie sale sin él, lo tenemos siempre a la mano. Entonces, oye, ¿cómo en 1900 ibas a saber que iba a haber una tecnología que voy a tener en mí, que ya es parte de mí? Si te salía el celular o un día se te pierde el celular, no puedes entrar ni a clases en línea, si tienes trabajo ya valiste porque ahí son todas las llamadas. O sea, el celular ya es parte de ti. Entonces vemos esta película que salió en el 2013 y dices, oye, no, yo no conecto con el personaje, porque en el 2013, aunque parezca relativamente cerca, la tecnología no estaba donde está ahora. Entonces vemos a este personaje que no puede tener relaciones interpersonales, porque la tecnología nos facilita todo e incluso te puede crear una novia o una amiga, porque qué flojera tratar de lidiar con una persona normal, ¿no? Entonces están las formas de ver la realidad extendida, aumentada, etcétera, y mucha gente tiene sus black mirror visiones de esto, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Ya no nos vamos a querer, pues nada más, esto va a pasar, ¿Queramos o no. Si ahorita decimos, ella no, y si es que el mundo y, el, y el todo lo de la sustentabilidad nos permite llegar a ese punto, pero si sí, esto va a pasar, ¿sabes? Va, va a haber tecnología, va, vamos a llegar a este punto, no lo vamos a poder parar aunque ahorita digamos, no, va a estar como black mirror, va a estar como mujer pues sí va a estar así, y lo mejor es, haz lo mejor de esto, hazlo ético, y, y no nos podemos poner como viejitos, porque mi, nuestros papás seguramente fueron igual, ¿no? El celular, todo el día estás en el celular, y ellos también, todo el día están en el celular, mi papá todo el día está en el celular, mi abuela todo el día está escuchando videos a todo volumen, todos vamos a ser parte de esto, entonces, en vez de decir, no, qué horror, pues va a venir, no podemos editarlo, evitarlo, mejor hay que dar una perspectiva positiva a lo que puede ser esto y, y ya, o sea, o sea, sé que luego parece muy catastrófico, ¿no? El, el metaverso y ya nadie se va a conectar. Pues Zoom, Zoom fue esto, la pandemia fue esto, así nos vimos, así nos vamos a ver por mucho tiempo. Ya hay doctor en línea, ya hay, entonces pues mejor hay que tomar las cosas y hacerlas éticas y positivas.
0: Sí, claro, y a- además también me gustaría tocar, antes de terminar, brevemente me gustaría tocar el tema de... Por- porque la verdad es que no entiendo bien, no sé si ustedes me pueden explicar mejor, pero la parte de la huella que deja... O sea, según entiendo, ahorita por el tipo de mining, o sea, que es el tipo como de ecu- ecuaciones que, que usa el, el, el Ethereum, que es lo que se usa para los NFTs, básicamente hace un desmadre... A, ...ambiental, ¿no? Porque usa o demasiada energía... ...y lo que leía, o sea, digo... ...también le, leí como mucho rango... ...pero todos estaban de acuerdo en que era un chingo... ...y el Bitcoin está mucho peor... ...era lo otro que, que veía, no sé, yo no sabía que el Bitcoin... ...o sea, uno piensa monedas digitales y dice... ...ah, pues, es digital, o sea, no gastas papel... ...es mal limpio, no sé... O sea, esa ...sería <risa> mi, mi lógica desde alguien que no sabe... ...este... ...pero no, al contrario, o sea, creo que veía que... ...una transferencia de un NFT... Por el Ethereum y por todas las conversiones y ecuaciones que se tienen que hacer para eso, básicamente es equivalente a gastar. Digo, vi mucho rango, pero el, el promedio, según la un, una universidad, de, según la Universidad de Cambridge, decía que era el equivalente como a gastar como dos meses de electricidad en, en el americano promedio, ¿no? O sea, dos meses de toda tu casa en de que pum, menos de un segundo una transferencia, valió madre. Entonces, no, no sé cómo o sea, y también veía que había unas nuevas formas de, de como hacer el mining. ...que creo que se llamaba stake algo... ...digo, tú debes saber bastante bien Nico... ...pero stake algo y que con esa madre... ...no gastabas... ...o sea, era una forma mucho más eficiente... ...ecológicamente... ...de hacer el mismo proceso... ...y que era algo, o sea, que era cuestión de tiempo... ...y de que la gente lo exija... ...para que hagan el cambio de ese... ...de, de hacer el mining de esa manera... ...del blockchain, hacerlo con, con stake... ...no sé qué chingados... ...pero no, sí. no, no sé qué sepan,
3: sí... Bueno, primero la, la parte del consumo... Eh, Si se acuerdan, eh, les expliqué esta parte de la libreta en donde cada computadora es parte de verificar la transacción. El hecho de que consuma tanta electricidad hacer una sola transacción es porque las 25 millones de computadoras que tienen que verificar que la transacción se realizó están prendidas y están consumiendo electricidad, ¿no? Entonces es como el efecto hormiga. Pues dices, bueno, una computadora que te revisa una transacción gasta nada. Pero cuando tienes... 200 millones de computadoras haciéndote el, la transacción, pues entonces es un, es realmente un monstruo, ¿no? Eso, pero es que ahí hay dos, ahí hay dos cosas. Una es el minting, o sea, el crear la, el token que gasta mucho y otro mm-hmm. es realizar las transacciones y verificar las transacciones porque te tienen que seguir verificando y verificando y verificando. O sea, siempre vas a estar consumiendo. Una vez que sacaste tu NFT, pues es, vas a seguir consumiendo electricidad, ¿no? entonces, este la otra parte es tan, es más la eficientización de los algoritmos, porque para minar cómo funcionan las minas. Básicamente tienes un algoritmo o bueno, una ecuación uh-huh. que tiene un número finito de resultados y entonces es una ecuación súper complicada y tienes a las computadoras intentando resolver la ecuación. Y cuando logras resolver una ecuación, este el resultado o como el premio por resolver la ecuación va a ser un cripto. ¿no? O sea, un, un Ethereum es, Así es como funciona para garantizar que es un número limitado de, de salidas Saber desde el principio cuántas cuántas monedas van a existir no este, Por eso ya todos están hablando de Bitcoin está llegando a su, a su última moneda Y ya sabes, ya hay todo tipo de gente que dice No, se va a desplomar Otros que dicen, no, se va a Skyrocket o sea, uh-huh. ¿no? Pero es sobre todo la eficientizar eh, el, el proceso de minado, ¿no? Me acuerdo en algún momento trabajé con, con alguien que tenía una granja de, de, de Bitcoin, bueno, específicamente de él era de Bitcoin. ¿Una
1: granja?
3: Sí, se llaman granjas de, o minas. Granja, granja es para renders, minas de Bitcoin. Este, Sí, pero...
0: Me, este... me, me, me imaginé perfecto los bitcoins en las jaulitas, esto, ah, este güey así, es que con agüita. Sí. Toma no, agua. Y era
3: una, una bodega en Iztapalapa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y, y de repente me comenta eh, de electricidad para una granja, digo, una mina chica, pues una mina de una bodega de Iztapalapa, ¿no? Olvídate los monstruos que son las minas de...
0: De China, ¿no? ¿no? Porque le, veía que el 69%, monstruos. creo, de las minas de, bueno, de, de los servidores de todo esto que es para Bitcoin y eso, están en China.
3: Y son gigantes. No, y, y están moviendo muchos a Siberia para eficientizar el enfriado y etcétera. Pero sí. una pequeña granja de mina en Iztapalapa, uh-huh. díganme, ¿cuánto creen que mensualmente consumía de electricidad? Entonces yo me
0: voy a ir fácil y voy a decir que un chingo. O sea.
3: Este esta pequeña mina mensualmente consumía alrededor de dos millones y medio de pesos en electricidad a la madre, o sea, esa es la cantidad, o sea, para que para entender el, el tamaño de huella y era algo y era una mina chiquita, o sea, no es algo del tamaño de no como grande para las minas. Entonces te, uh-huh. te das cuenta lo que cuesta este en materia energética producir o minar los las las criptos es enorme. ¿No? Entonces, este cambio del algoritmo para, para eficientizar el minado sí va a reducirlo, y, y pero pero el problema es un problema inherente de la tecnología con la que se trabaja ¿no? Por, y, sí. y, y del proceso. Entonces, más bien creo que el cambio de paradigma no es tanto el... Obviamente, el eficientizar siempre es bueno, ¿no? O sea, ya no vas a llevar una Homer, vas a llevar un Smart. Sí. este Pero aparte sí. también es... Eh, trabajar en que en que yo cuando voy a sacar mi NFT, trabajar a que parte de esa lana, parte de ese proyecto sea encargarme de que limpieza del aire, por ejemplo, reducir mi huella de carbón, este, meterle lana a proyectos sustentables o sostenibles. este Digamos, y, y eso ya se está viendo en el impacto directo en el NFT desde ahora. O sea, ya, por ejemplo, Beeple, que es, pues dentro del mundo, el NFT es la persona más famosa. No sé si se enteraron. Fue, fue el, el primero
0: que vendió de que una, un NFT en 69 millones de Sesenta. No, dólares. es que
3: ahí está muy trucado. Son mil son NFTs. O sea, son mil eh, imágenes. Fue un Ajá. solo NFT, pero son mil imágenes dentro de ese NFT. O sea, son, okay. son casi 10 años de trabajo. Entonces, lo, ah, lo okay. traen muy como a este güey, es muy inflado. No, es alguien que le dedicó. Corazón y alma a su chamba durante 15 años. No, no, 15 años. Durante 15 años, diario lanzó una pieza y vendió las primeras 5 mil piezas. Entonces, no, y es y es realmente un gran artista. Este, y qué bueno que se ganó lo que se ganó, porque se lo merece el cabrón. Pero bueno. Artistas de ese tamaño en el mundo digital eh, y en el mundo de los NFTs como como Beeple, como Blender Guru, por ejemplo, están están cambiando este este paradigma a decir, ok, yo voy a lanzar mi NFT porque al final es un medio de sustento del arte, pero parte de esa lana se va a ir a hacer que mi NFT no solamente no tenga una huella de carbón negativa, sino que al revés que yo estoy con mi NFT limpiando el ambiente, ¿no? Estoy estoy metiéndole lana a eh, recirculación de agua o reci- re- limpieza de agua y purificación de agua, eh, limpieza de aire, eh, reforestación, educación, etcétera, ¿no? Hacer que el impacto del NFT tenga un lado positivo y que no sea nada más. Yo lancé mi NFT, me forré de lana porque pues, lo vendí en no sé cuántos miles de dólares y listo, ¿no? Entonces, sí. ahí está viendo este pequeño cambio, parte de por qué después del gran boom hubo esta caída grande en ventas de NFT y que ahorita otra vez está volviendo a subir, porque ya rápidamente la conciencia de lo que consume fue, fue, un, fue otro boom y, uh-huh. y, y entonces ya está viendo este cambio, ¿no? Pero pues siempre es importante estar en la ola del cambio.
0: Yo, yo, yo lo, que, lo que estaba leyendo era justamente sobre este tema. Está viendo un video de un artista que se llama Ben Jordan, que, que tiene un proyecto más conocido que se llama The Flashbulb. Y el güey como que, no sé, como que tiene su subcultura, pero súper establecida. Y el güey lo da toda madre, pero como que con su subcultura. ¿no? O sea, como que tiene un nicho muy definido. Y este güey lo que estaba diciendo, este, de hecho, hasta platicó con un güey que estuvo trabajando en Ethereum, porque Ethereum ya tiene, creo que es del 2017, diciendo que Ethereum 2.0 va a salir en cualquier momento, ¿no? Desde el 2017. Entonces, este, lo entrevistó a este güey y platicaban de que este Ethereum 2.0 era una manera más eficiente de hacer lo que hacía Ethereum normal, pero que ya había, o sea, que ya no había necesidad de esperar a Ethereum 2.0 porque había otras monedas, otras formas de, de hacer las transferencias con los NFTs y todo que era por medio de esto del stake, que en vez de, de hacer el blockchain, lo que hacía era que por medio de stake gastaba la misma electricidad o la misma energía que gastaba hacerle hacia un encendedor, en vez de dos meses de, de luz de una casa promedio en Estados Unidos, que aparte, pues, o sea, digo, está bastante alto. Y porque, por ejemplo, está esta parte de, de Apex Twin, ¿no?, que sacó un NFT, lo vendieron, la gente se lo fue encima como, oye, está haciendo de que environmentally responsible, no es posible, y ellos su contestación fue de que ah, eh, tal por ciento de lo que ganemos vamos a usarlo para plantar árboles. Pero hicieron la mate... Y para sanar el desmadre que hicieron en el ambiente, por así decirlo, realmente necesitaban plantar... O sea, les faltaba, le, le faltaba tierra al país donde vivían para plantar árboles ahí, ¿no? Entonces, como que... Creo que más bien la solución es, como usuarios, al igual que, por ejemplo, era con el cortometraje de Ralph, que como usuarios lo que puedo hacer es exigirle a las, a las empresas que siguen haciendo animal testing que lo dejen de hacer o les dejamos de comprar, porque al final de cuentas el usuario manda, ¿no? Entonces creo que lo mismo puede pasar con los NFTs. O sea, le exiges este a Ethereum que deje de, de, de tener ese impacto y que, efi- o sea, que se vuelva eficiente. Y pues de cierta Pero... manera se va, se va a hacer el cambio. no Siento que primero que... o sea Sí, tenemos que ser muy conscientes y y como usarlo, así como comentabas, Nico. Pero también creo que como usuarios estamos en toda la posición y el derecho de de exigir que no se gaste tanto. Sí, que haya un avance
1: tecnológico, ¿no? Para poder Mm. no causar tanto impacto ambiental. El problema es que todavía no está, ¿no? Y el mundo es como es ahorita. Y sí, es súper importante a los usuarios nosotros demandar a las empresas que tomen conciencia, no creo que también como uh-huh. consumidor tener conciencia y también nosotros como personas que estamos participando y vendiendo NFTs tener conciencia, también ser súper transparentes y tomar acción dentro de las posibilidades de lo que se pueda hacer, no. todo como dices, o sea, o sea, cómo es posible que tendría que ni siquiera hay suficiente tierra para plantar árboles para poder satisfacer o poder hacerlo carbon neutral. Uh-huh. Pero pues sí, o sea, nosotros ahorita estamos activamente buscando también soluciones creativas de qué podemos hacer nosotros, ya sea invertir en una empresa que pueda ayudar este, con el medio ambiente, como dijo Nico, o como también poder este, limpiar el aire, limpiar el agua, ¿no? Uh-huh. Um, pero sí tiene que haber algún tipo de avance tecnológico, ojalá en un futuro, donde puedan las cosas no impactar de una manera tan grave al medio ambiente
0: Bueno, creo que estamos llegando al final de nuestra entrevista les agradecemos muchísimo por venir a platicar, a a ver todo esto la verdad es que creo que como usuarios como artistas, como creativos creo que estamos todos muy emocionados con todo lo que puede causar y todo lo que está causando el NFT no todos los colaterales que tiene todo, creo que o sea, creo que podemos cerrar despidiéndonos y que cada quien diga nada más, sí o no NFT es el futuro del arte. Empezamos con Nico? ¿Sí o no nada más? Híjoles. ¿Sí o no? Complicadísimo, pero sí. O oh, digo, un más o menos también se vale.
3: <risa> no, un, un sí, un sí. pero tiene muchos bemoles. Ok, muy más? bien.
0: Nadia. Igual que Nico, o
1: sea, sí, sí es el futuro, es completamente revolucionario, pero hay un buen de cosas que tenemos que trabajar todos en conjunto para que también sea un buen futuro.
0: Sí. ¿Mariana? Te digo que no, creo que el futuro
4: tiene muchas direcciones, probablemente la Mestiz sea una, pero quiero uh-huh. pensar que va a haber otras cosas revolucionarias que van a estar un poquito más acá.
2: ¿Tú, Borrego? Yo también, creo que es una parte del futuro, pero no creo que sea todo, y creo que va a ser para un nicho de personas y un nicho de consumidores y artistas, pero encontraremos otras maneras de seguir haciéndolo, lo que hacíamos o mejorar lo que ya se estaba haciendo además.
0: Justo, justo. Pues les agradecemos muchísimo. Nos vemos la próxima en un episodio nuevo. Muchísimas gracias Nico, Nadia, Mariana. Chéquenlos. Están en todos lados como Synergy Studio. Y nos vemos la próxima con un episodio nuevo. Bye. Adiós. Muchas, Muchas gracias. gracias.